0: så snuser jeg. <tryk> Hvor er der <tryk> noget, der lugter drama her? Ikke? For eksempel så tænkte jeg på i dag, at øh, det kunne være, at jeg skulle prøve at få noget Botox.
1: I det her afsnit af Skriveværelset har jeg været på besøg hos Henrik Køh Holst til en snak om Breaking Bad, pest, kærlighedsbøger og Botox. Mit navn er Sigurd Hartgorn Pletner, og du lytter til Gyllendal Podcast Velkommen til. Jamen, nu sidder jeg her i et, øh, i et hyggeligt lokal i, i en ældre bygning. har en smule lavloftet, tør jeg godt sige. Der er sildebenens og en lyserød væg. Og foran den lyserøde væg sidder du, Hanne-Vibke Holst, og det er dig, jeg har fået lov at besøge i dag. Og tak for det. Selv tak. Og kan du prøve at beskrive, hvor vi sidder og hvordan her ser ud?
0: Vi sidder i Kattesundet i Indreby i København, som er den gamle del af byen, det såkaldte Latina-kvarter. Og her har jeg mit kontor
1: i byen. Og har jo først og fremmest rigtig, rigtig hyggeligt, men har foregår også mange ting. Der står en, en reol, der er sådan lidt skillerummet, så er der nogle bruger med en masse bøger og postet på computerskærmen. Og så har vi en væg her bag, hvor jeg sidder, hvor der øh, på et hvidt ark står research med en masse posted. Og til venstre for det hænger der er en masse udprintede fotografier. Ja. Hvad er det for noget?
0: Det er fotografier, jeg har taget på min research-tur til Cheneve, øh, hvor i min seneste roman for største delen udspiller sig. Og det er sådan nogle helt almindelige mobiltelefonfotos, som jeg har taget af folk, jeg har mødt, af miljøer, øh, arenaer, universer øh, af forskellige art i og omkring øh, Genève.
1: Hvis man ikke vidste bedre, så kunne det godt lidt ligne noget fra en, øh, en krimifilm, hvor du er i gang med at optravle en forbrydelse.
0: <laughs> ja, det er jo på en måde også. Øh, det er jo ikke en krimi, jeg har skrevet, men, øh, men der er en, en trige og et plot i historien, og øh, den mand, som der er flest billeder af, øh, det er en, øh, en dansker, som er generaldirektør for UNOX med United Nations Office at Geneva, altså øh, FN's øh, europakontor. Han er dansker. Han hedder Michael Møller. Og han var den første, jeg mødte, da jeg kom til Geneva. Det var ham, der introducerede mig til byen og universet osv. Og Og han har været utrolig hjælpsom. Og med ham som nøgleperson, omdrejningspunkt, har jeg så spundet den her intrige. Så i romanen hedder han jo ikke Michael Møller, som han hedder i virkeligheden. Det hedder han han, Hans Bergman, og er også dansker. Dog med svenske (laughs) aner. Og det er selvfølgelig ikke en kopi af Michael Møller, men selve figuren og selve positionen har jeg lånt af ham.
1: Og til de lyttere, som øh, ved opmærksomhed, det er gået forbi, hvilket er svært ved at forestille mig, at skulle findes efterhånden, så hedder øh, den, bogen, den seneste, den hedder Som Pisten. Mm. Og jeg har læst hele bogen. Mm. Den er jo været syv, nogle af 700 sider lang. Knap 700 sider. Og øh, jeg vil sige, at den kom jeg overraskende hurtigt igennem. Mm. Den var meget, meget spændende, mm. og man blev hele tiden ført videre. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et sted, øh, som også er... faktisk i den her bog, Som Pesten, det er en passage, hvor din hovedkarakter, eller en af hovedkarakteren, den primære vil jeg sige, Karoline, om sin kæreste eller mand, Jasper, siger, det kræver mere, end en dårlig barndom at blive forfatter, siger hun, (laughs) yttre Og det synes jeg var en sjov ytring. Og så kommer jeg til at tænke på, jeg vil godt tænke mig at prøve at vende det spørgsmål om, og sige, hvad kræver det at blive forfatter?
0: Ja, det kræver virkelig mange ting. Altså, det er jo lidt som at blive pilot. Altså, der er en masse ting, man skal sige tjek, 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 tjek. Ikke? En pilot skal have perfekt syn og hørelse, for eksempel. Ikke? Må ikke være for høj, må ikke være for bred, må ikke være for tyk, må ikke være for tønd. Øh, skal have et godt, skarpt intellekt, være rationelt tænkende osv. osv. Det samme gælder for en forfatter. Hvad der præcis er det afgørende, er jo svært at sætte fingeren på, fordi der er mange elementer. Men det er jo klart, at man skal jo som udgangspunkt have et fortælle talent. Man skal være glad for at fortælle. Man skal øh, synes, det er sjovt at være fortæller. Og man skal føle sig virkelig godt tilpas i rollen som fortæller. Man skal øh, synes, det er sjovt at finde på. Øh, og man skal være nysgerrig. Man skal også være empatisk. Man skal kunne forstå andre mennesker, og man skal være øh, også nysgerrig i forhold til andre mennesker. Man skal virkelig interessere sig for andre, øh, som er helt anderledes end en selv. Og man skal synes, det er sjovt at lave den der, hvad nu hvis, Så det er jo sådan nogle åbenbare, jeg vil ikke sige krav, man forudsætninger for, at man kan blive forfatter. Så skal man jo selvfølgelig også have et sprog, som man kan bruge. Og, og det kan være meget forskelligt. Der er ikke nogen opskrifter på, hvordan et godt sprog skal være. Men det skal være levende i hvert fald. Et levende sprog, og så skal man frem for alt have sin egen stemme. Altså, det nytter ikke noget at have forlæst sig på nogen Hemingway, eller Helle Helle, eller Knavsgaard, eller et eller andet. Nogen, som man beundrer. Og så tænker man, nej, jeg skriver bare ligesom dem. Og så bliver det rigtig godt. Det bliver det ikke. Man skal have sin egen stemme. Så skal man have... Og det er faktisk, tror jeg, lige så vigtigt som talentet og glæden. Man skal have en virkelig god disciplin. Man skal blive ved. Jeg plejer at sige forskellen på dem, der gerne vil være forfatter, og dem, der bliver forfatter. Det er, at dem, der bliver forfatter, de får skrevet færdigt så man skal skrive sine projekter færdigt. Man skal simpelthen skrive sine værker, hvad enten det er en lille novelle eller en stor roman. Man skal skrive dem til ende.
1: Hanne Vibeke Holst er født i 1959 og debuterede som forfatter med ungdomsromanen Heisa Meisa, mens hun fik sit litterære gennembrud med Louise-trilogien, der udkom i årene 1985 90. Derudover har hun skrevet blandt andet den senere tv-filmatiserede bestseller romantrilogien, kronprinsessen, kongemordet og dronningerofferede. I 2017 er hun aktuel med romanen Som Pesten, hvor hele verden rammes af en alvorlig influenzaepidemi. Hanne-Vibke Holst er blevet tildelt flere store priser for sit forfatterskab, blandt andet De Gyldne Lauerberg i 2008 og Læsernes bogpris i 2009. Man kan sige, at den disciplin, du taler om, der må ligge en motivation bag den disciplin. Men ja, disciplinen kommer ikke uden en, en, en målsætning med den, om man så må sige. Mm. Og hvad jeg er med mange af de forfattere, jeg taler med, og også fra, hvad jeg kender fra mig selv, så er det nogle meget, meget forskellige drivkræfter, der mm. ligger bag at kunne opretholde den enorme disciplin. Mm. Hvad, hvad, er sådan, hvad, hvad er din drivkraft, for, og hvorfor er du blevet forfatter?
0: Det er, ikke, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan svare ensudigt på. Jeg tror for det første, at jeg altid har haft en stærk fortællestrang, en stærk meddelesestrang, fra jeg var lille. Altså, og, og så er jeg vokset op i et hjem. Begge mine forældre var forfattere. Øh, min mor hedder Kirsten Holst, og min far hedder Knud Holst, og de skrev begge to. Så jeg voksede op i sådan en skrivmaskineklaprende hjem, og, og jeg synes, at det var simpelthen den sødeste musik i mine ører. Det var den der pling. Jeg synes, det var så fascinerende og så spændende. Og så synes jeg, det var så spændende det der med, at og bare stå og se på, at papirerne blev fyldt. Det var, det var jo ja, i skrivemaskinens tid, så man kunne sådan følge med i, at det her manuskript det blev fyldt. Og så hævde de det op af valsen, og så lagde de det ved siden af. Og jeg synes simpelthen, det var så spændende. Så allerede før, før jeg kunne skrive overhovedet, skrev jeg. Så skrev jeg sådan noget trylleskrift, og lavede bøger, lavede tegninger til, og satte dem sammen med hæfteklammer, og lejede, at jeg var forfatter. Så jeg tror, at det har jeg haft som en meget stærk trang altid. Og så er der så også nogle psykologiske ting i det, at det var også en måde at nå navnet min far, som var sådan en lidt fjern øh, kunstnertype, som øh, sad lukket inde øh, i, øh, for sig selv i timevis, øh, nogle gange dagvis, og så og røget cigarrer og pibe, piber derinde, og sad indhyldet i, i blå røg og var utilgængelig og utilnærmelig. Men... Hvis jeg, da jeg så blev lidt ældre, havde skrevet et eller andet, så vågnede han op. Det synes han var spændende. Det ville han gerne læse. Om det så bare var, da jeg var måske 8-10 år og skrev små historier eller et eller andet. Det, det var, ville han rigtig gerne snakke om. Så det var ligesom en vej, vi to kunne gå ad øh, og følge sig den her vej. Øh, og jeg tror, at han, som fik tre døtre, og ikke på en eller anden måde aldrig rigtig havde begreb om kvinder, og heller ikke sin egen døtre der var det sådan et trygt sted. Det var sådan et, et, et godt, fagligt sted, vi kunne være. Så det var helt klart også animerende for mig, at, at få den her adgang til min far og få ros af min far. Jeg fik jo også anerkendelse af, men han syntes, jeg var dygtig og så videre. Og det syntes han også ø- op gennem min ungdom, da jeg begyndte at skrive rigtige digter og sådan noget. Ikke? Øh, så det var, har jeg selvfølgelig også været en del af det. Men hvis det kun var det, hvis det kun var den der anerkendelse, det ville ikke kunne have boret igennem. Altså, jeg har også snart skrevet i 40 år. Det er snart 40 år siden, jeg har udgivet min første, min første bog. Og det vil, ikke, det vil ikke have været nok til at bære mig igennem. Så jeg tror, at det fortælle trangen, fortælle glæden, fordi der skal også være noget glæde ved det. Det skal være sjovt at være altså, kreativt sjovt. Jeg synes, det er sjovt at konstruere de her store romaner med alle de her forskellige lag og øh, plots og intriger, og går det op, går det ikke op, og hvordan får det til at gå op, videre Det synes jeg simpelthen er enormt sjovt. Men så har jeg jo også noget andet på spil, som handler om, hvad er det, jeg vil sige. Og det har jeg altid haft. Jeg har altid haft noget, jeg vil sige. Så det er ikke nok det der, at jeg fortæller bare, fordi det er så lækkert at fortælle. Altså, jeg har altid haft en mening med det, jeg vil fortælle. Og helt fra min aller, aller første øh, roman, som var en, en øh, ungdomsroman. Den hed Hejsa og, og, øh, og den handlede om en pige på 14, som kom fra en by, der minder min egen, altså Lykken, og som øh, blev i en ældre øh, dreng, dreng, eller ung mand. Og så handlede den om, at hun lå på næsen for ham, og ligesom bare... Gjorde alt for at være nærheden af ham, og hun lod sig fuldstændig definere den her dreng. Og så handlede den, der var nemlig to, det handlede så om hendes bevidstgørelse, hvor hun ligesom forstod, at det nytter jo ikke noget, jeg kan jo ikke bare gå i hele af ham, jeg har, jeg har jo også en egen identitet. Og så gør hun så oprør, og nummer to, den første hedder Heisa mig, og nummer to hedder Ud og røret mig, og den handler om, at hun gør oprør mod den her kæresteforhold, fordi nu skal hun ud og være noget selv. Så det var allerede på det tidspunkt, handlede det jo om kønsidentitet og øh, feminisme og ligestilling og alt det der, som jeg var optaget af som ganske ung pige. Så det var mit projekt, udover at skrive en roman og øh, få den udgivet, så var det mit projekt at sige noget til unge piger om, at jeg så simpelthen det der med at sidde hjemme og hække grydelapper til parcelhuset, som de skulle flytte ind i senere. Det. det. går slet ikke. I skal ud have en uddannelse. I skal blive sådan noget. Lad være med at lade definere kærlighed og romantik og romænbladet og sådan noget.
1: Hvordan får du ideen til en bog?
0: Ja. Det bliver man jo ofte spurgt om som forfatter, og det er faktisk meget sjældent, at man kan sige, at det var den dag. Det var lige det, der skete. Sådan er det ikke. Øh, I hvert fald ikke for mig. Øh, den sidste her, som pesten, opstod, fordi jeg fik en bestilling på et, øh, en tv-serie i 10 afsnit, hvor jeg skulle skrive konceptet. Jeg skulle ikke skrive serien, men jeg skulle ligesom øh, udtænke historien, plottet, intrige, karakteren, universet og det hele. Det eneste, jeg vidste, det var, eller opdraget var, at den skulle foregå i International Geneva, altså i Genève, i... i øh, i den del af Genève, der handler om diplomati og humanisme osv. Og øh, det var, hvad jeg vidste. Og så drog jeg til Genève, og jeg vidste ikke særlig meget om Genève. Jeg havde været der en enkelt gang før. Øh, jeg vidste ikke noget særligt om FN. Jeg vidste lidt, fordi jeg har været Goodwill Ambassador for UNFPA. Men det var stadigvæk meget perifert, hvad jeg vidste. Og så kom jeg derned, og så det, der så sker, der, er, så begynder jeg simpelthen bare, som sådan en narkohund, at, at snuse mig frem. Så snuser jeg, hvor er der noget, der lugter drama her, ikke? Hvor er der noget, som tænder mig? Hvad tænder mig? Og så leder jeg efter det. Og det, der altid tænder mig, det er noget med politik, tænder mig altid. Som sagt, noget med moral, etik, moralske dilemmaer, synes jeg er sindssygt spændende. Forskellen på, hvad vi siger og hvad vi gør, altid lækkert og pille i. Det er der altid virkelig guffe i. Kvinder, køn, magt. Jeg er også meget optaget af magt. Jeg synes, magt er super interessant. På forskellige niveauer, så altså den rene politiske magt, men også magt i et forhold, eller altså et parforhold, eller øh, magt i underverdenen, i, i den kriminelle underverden. Jeg synes simpelthen, magt er et ekstremt interessant begreb at arbejde med. Nå, men så snuser jeg lidt rundt, og så i det her tilfælde, der vidste jeg jo, at jeg skulle kunne finde noget, der kunne engagere et europæisk primetime-publikum. Så derfor måtte det ikke være alt for abstrakt, og det måtte ikke være alt for nørdet. Altså, der er meget interessant i diplomati, der foregår mange forhandlinger og korridoraftaler og alle mulige ting, som kan være interessant for nørder, men det er ikke interessant for et bredt publikum. Det, det fortoner sig og bliver ligesom til ingenting. Og så, fordi jeg har sådan en hypokondrisk side, så havde jeg jo selvfølgelig bemærket, at WHO, altså verdenssundhedsorganisationen, har hovedkvarter i Genève. Og så tænkte jeg, hmm, noget med sygdom, det er, det er altid godt. <laughs> og så kunne jeg jo også huske, at vi havde haft den her pandemi i 2009, en, også en af pandemi som aldrig rigtig blev til det, man havde frygtet. Og der var en masse kritik af WHO, og der var noget og være sådan en begyndende panik. Men det lagde sig igen, fordi den ikke var så alvorlig. Og så gik jeg over i WHO, og fik, fandt nogen, jeg kunne tale med der, fik hjælp til det, og mødte så forskellige. Og blandt andet mødte jeg en læge, en fransk læge, som er chef for den her, det her kontor for epidemier og pandemier. P.E.D. Pandemics and Epidemics. Og så snakker jeg med hende, og så øh, spurgte jeg hende om, at nu var den her pandemi jo ikke rigtig blevet sådan noget, men troede de så, det var det? Eller kunne der komme en ny, sådan den spanske syge-agtig 2,0? Og så sagde han, ja, altså det gør der. Det er ikke, hvis det når. Ah, og så kunne jeg mærke, ha, her har vi sgu nok noget. Fordi så gik jeg tilbage til min, min gode kilde, Michael Møller i Junok, og sagde, hvis der nu udbrød sådan en pandemi her, ville det så involvere hele byen på kryds og tværs? Fordi det var det, jeg havde brug for. Ja, sagde han, det ville det. Så ville vi være tvunget til at samarbejde. Og det ville være en masse modsætninger og interessekonflikter og bla bla bla. Og så synes jeg pludselig begynder at blive interessant, og så, så, så er det ligesom det første jeg har, og med det går jeg så ud, så kaster jeg net ud alle mulige steder. Og i starten er det sådan ret øh, grovmasket net, Bare sådan, og jeg får en masse jeg får rustende gamle cykler og, og, og øh, undermåler og alt muligt med, som jeg ikke kan bruge til noget. Men der kommer også noget med op, hvor jeg siger, hmm spændende fisk, her er noget jeg kan bruge til et eller andet. Og så, så er, foregår det på den måde, at min research så bliver mere og mere og mere finmasket. Og jeg researcher helt til det sidste. Altså til aller Og så tog jeg hjem fra Genève, og så researchede jeg en masse i Danmark også. Med viologer og hvad hedder det, infektionsmedicinske læger og gamer miljøet, <laughs> og når man læser bogen, så man forstår man, hvorfor, hvorfor man gør det, og misbrugere, stofmisbrugere, hashmisbrugere, alt sådan noget, gademedarbejdere, alle mulige forskellige katastrofeforskere, alle mulige slags. Og så, så efterhånden, så har jeg jo en masse, masse stof, og så begynder jeg at udvikle historien. Og i starten er den sådan en anelse, hmm, det kunne være sådan og sådan, og så er det typisk, at jeg så begynder at have nogle personer, og jeg vidste fra starten, at jeg skulle have den her Junox-chef med, fordi han er en ligesom politisk og diplomatisk meget vigtig figur, fordi han sidder ligesom øverst. Han er konge FN i Genève. Og så vidste jeg, at jeg skulle have en dansk. Vi skulle have en dansk med selvfølgelig, fordi jeg var på udbanen, så jeg var nødt til at have en dansker. Så jeg skulle have en dansk kvinde, og der tog jeg så hende der, Karoline Brander, som du nævnte, som er epidemiolog og kommer ned til Genève. Og der var jeg jo nødt til, fordi jeg var på udebane. Øh, så tænkte jeg, at jeg kender jo ikke Genève, som jeg kender København, eller Lykken, eller Vendsyssel Jeg var virkelig på udebane. Og derfor var jeg nødt til at have en hovedperson, der også var det. Fordi så hendes ukendskab til byen var jo mit ukendskab til byen. Så jeg kunne lære byen at kende gennem hende, men hun påstod jo ikke, at det var hendes, hun kendte byen som sin egen bukseldomme. Så derfor gjorde det ikke noget, jeg heller ikke gjorde det. Så det var hende, det hende vi lærer byen at kende igennem. Og så skulle hun jo have øh, en mand øh, og et barn, og det får hun. Og øh, eftersom det er jo er et, et afgørende princip, øh, når man skaber sine karakterer, at de skal have rigtig meget modstand så øh, så er jeg jo for, at hun fik en mand, som hun kunne få en masse bøvl med. Så det fik hun så også. Og så, og så skaber jeg så de der karakterer, og jeg sørger for, at alle de karakterer har noget, de slås med. Så de slås med noget i sig selv og i deres omverden, og de kan også slås med hinanden. De kan både slås, og de kan også være allierede. Og nu skal jeg jo til at tænke over, hvad skal jeg lave næste gang. Og den tænke, tankeproces, den er jo i gang. Så derfor så kan jeg faktisk godt sige lidt om, på det her tidlige stadie, fordi det er lige nøjagtigt der, jeg er. Øhm, der kan jeg nemlig også mærke, der er jeg også i gang med det der snuseri. Ikke? <laughs> Sporhunden er i gang. Og der begynder jeg at lede. Og den måde, jeg leder på, det er, at der er noget, hmm, noget med dit, det kunne være noget med dat. Og jeg prøver at at sige til mig selv, hvad er det egentlig, der interesserer mig? Og hvad har jeg lært af det sidste værk? Fordi det kommer nemlig tit ud af det sidste værk. Og hvad var der i det sidste værk, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at undersøge nærmere? Så det er tit sådan, det kommer. Og så begynder jeg så nu at snuse rundt. Og det er noget med at læse i aviser og begynde at klippe. Jeg er allerede så småt begyndt at klippe, ikke? Og skrive navne ned og tænke på kilder og jeg kunne også snakke med den og den og så kunne jeg gøre dit de, den og datten for eksempel så tænkte jeg på i dag at øh, det kunne være at jeg skulle prøve at få noget botox som jeg ellers aldrig har prøvet fordi jeg tænker at det kunne være en det ville en af de her nye personer som jeg overhovedet ikke aner med, men jeg kunne godt forestille mig i det univers jeg går ind i der ville en kvinde nok bruge botox ikke? altså så jeg begynder igen lang 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 ikke? Og så, det er lidt, lidt, ligesom du kan se en bil, du har sådan en flat, flat amerikansk highway gennem ørkenen eller noget, ikke? Og altså langt, 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 langt i det fjerne kan du se et par billygter. Og så kommer de bare nærmere og nærmere, 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 nærmere. Og det er lidt sådan der, langt, langt lang i det fjerne kan jeg se noget, der måske lyser op, som kunne være en kommende roman, en kommende historie. Og så vil den så komme nærmere og nærmere.
1: Hvad jeg bemærker, når jeg læser den som pesten her, det er, og du har jo selv været inde på det mange gange, der er jo rigtig mange konflikter, det er der jo nødt til at være, hvis man skal have noget spænding. Med dine 40 års erfaring for konflikt, konflikt konflikterfaring, hvad er en god konflikt? Hvordan konstruerer du en konflikt? Og hvad er en dårlig konflikt?
0: En god konflikt er en, der kan blive værd. Alle gode, dramatiske konflikter i romaner eller i historier, næsten ligegyldigt hvad, men også i de lange tv-serier, hvor konflikterne jo også kan holde lang tid, de skal kunne blive værre og værre og værre. Et virkelig godt eksempel er Breaking Bad, hvis nogen skulle have hørt eller have set den amerikanske tv serie som jo handler om den her øh, hvad hedder det, kemiprofessor som får en kræftdiagnose og så vil han for at kunne efterlade penge til sin familie, så finder han ud af, at han kan selv fremstille Crystal Meth. Og så får han en af sådan små pusher af sine elever til at hjælpe sig med at sælge den. Og det er sådan en lille ting, ikke? Og vi tænker, er det rigtigt? Er det godt at gå ud af det spor der? Og det gør han og over, jeg ved ikke, sæsoner eller sådan noget. Det bliver bare værre. Og hver eneste afsnit, og jeg kan ikke huske, hvor mange 60 afsnit eller sådan noget, der tænker man, nu kan det ikke blive værre. Men det kan det. Det kan blive værre og værre og værre. Og det er det samme. Du er nødt til at have nogle konflikter, der kan blive værre og værre og værre og værre. Og det har jeg også. Altså, øh, jeg tror ikke, de kunne have holdt i sæsoner om det skulle de jo heller ikke. Så, så det er en god konflikt. Det kan være en... Øh, det kan være en konflikt, som starter med at være en lille konflikt, og som så vokser. Vi kan for eksempel tage Jasper, Karolines øh, samlever eller mand, som øh, er lidt af en plattenslager, han er sådan en hostler. Og det i sig selv er, er jo i total modsætning til Karolines, som er sådan en 12-tallets pige, læge, dygtig, faglig kompetent, stærk, øh, øh, hvad hedder det, kladre, altså bjergkladrer, sportskladrer. Øh, super, super reelt og øh, ordentlig. Og hun har så samlet ham her, Jasper, op, som er et blå lys. Det er sangseblænder. Og han øh, er, skal forestille at være game designer, men han bliver altid uvindret med folk, fordi han kan ikke det, han siger, han kan. Så han kan charmerer alle, og så ryger han ud. Nå. Og ham har hun så på slæb, og hun har et barn med ham, og det gør, hun ikke rigtig kan komme af med ham, og desuden er hun lidt blind for ham. Sådan starter det. Og vi tænker allerede fra starten, ej, hvad laver hun med den idiot? Ikke? Og tænker nok, kunne vide, hvordan det skal gå. Ikke? Så der er allerede en konflikt mellem dem. Men denne Jasper, han skylder penge væk til rockere i Danmark, som man ikke har betalt. Og det kan man ikke. Altså, man kan ikke bare rejse fra rockerne, de finder der altid. Og det er også noget, jeg har researchet. Sådan er det bare. De kommer og slår dine knæskaller i stykker. Ja, det gør de bare. Og hvis ikke de gør det selv, så får de nogen til at gøre det. Nogle af deres affilierede partners, så gør de det. Og det sker for Jasper. Øh, der dukker så nogen op og siger, hvis ikke du betaler 25.000 euro ind i morgen kl. 12, så øh, skal du ikke regne med at beholde dit kønne fest Og han øh, ved ikke, hvad han skal gøre. Han har ikke 25.000 euro, og han har lånt penge af sin kone, og hun ved ikke, at han skylder de her ekstra penge. Det han ikke fortalt til så det er bare fucking shit. Men så har de mødt, Karoline og Jasper, de har mødt nogle italiener, som er forældre til en dreng i deres barns hugoskole. Og denne italiener, han hedder Roberto Losati. han er pizzakonge i Genève og er meget rig. Også og Jasper, eller Jasper er altså uhyre fascineret, betaget af denne mand. Rigtig sådan homoerotisk betagelse. Fordi han er ligesom sej og rig og kører i Maserati og alt sådan noget. Så han spørger øh, Roberto, om han kan låne de her penge. Og Roberto siger, ja ja, selvfølgelig det kan du sagtens. Og det kan du sagtens. Øh, og Jasper siger, minder du det? Ja ja, det, jeg, det fikser jeg. Hvem var det? Okay, jeg fikser det. Du, det skal du ikke spekulere mere på. Og så er Jasper, hyha, hvad, hvad, hvad skal jeg så ligesom? Om det kan vi altid finde ud af. Og det er det kan vi altid finde ud af.
1: Nu skal vi ikke afsløre for Nej, meget. nej.
0: Men det er afsættet til en konflikt, der bare bliver værre og værre.
1: Jeg synes, det er meget sjovt, at du øh, taler meget om øh, tv-serier og siger ja. også, at den her du også lidt andet ting som tv-serier, ja. og at du mener, at litteraturen skal blive bedre til at konkurrere med eksempelvis Netflix og... Ja og gode film. Hvad er det, en bog kan, som en god Netflix-serie ikke kan?
0: Altså, en, en, altså, litteratur går jo ind i personerne. Du har jo medsyn med dine personer. Du er jo inde i deres hoveder, i deres bevidsthed. Du ved, hvad de tænker og føler. Øh, alle øh, andre medier, altså film og teater, øh, der, der skal du jo regne ud, ved at tolke øh, skuespillernes øh, adfærd og øh, deres øh, spil, så skal du jo tolke, ah, nu tænker han nok sådan og sådan, eller nu tænker hun nok din og datten, ikke? Nå, Carrie i Homeland, nu er, hun at, nu er hun ved at flyne ud. Åh, hun flyner ud lige om lidt, tænker du så, ikke? Eller nu ser hun ham, og så tænker hun på ham, hun har svigtet, eller et eller andet, ikke? I romanerne, der ved du jo, hvad de tænker, fordi det er jo det, du udtrykker. Altså, jeg jo ikke, jeg har meget dialog, men jeg har selvfølgelig også øh, mange øh, passager, hvor, hvor jeg er inde i øh, bevidstheden hos min karakterer. Og det er jo det, der gør, at identifikationen med romankarakterer er så stærk, fordi så kan du have det, nej, sådan havde jeg det også, og sådan har jeg også tænkt, og det var lige præcis sådan, jeg føler. Øh, og derfor er der en ekstrem stærk identifikation med romankarakterer og romanuniverser, som ikke findes andre steder. Og så er der jo sproget, selvfølgelig, som det er helt afgørende. Øh, at du... Øh, altså, sproget i sig selv er jo en kunstart, og noget, man kan nyde. Et godt sprog kan man nyde, ligesom man kan nyde en god øh, framing, eller en god fotografering, øh, eller et godt skuespil. Øh, så det, det er selvfølgelig også en helt afgørende forskel.
1: Kan, kan man udlede noget? Kan man sige noget om, at en, en forfatter er mest del eller kunstner, eller kan man overhovedet adskille de to ting?
0: Nej, det, og jeg synes også, det er ærgerligt, at man gør det. Fordi det er jo bare forskellige genrer, vi snakker om. Og der kan jeg godt være en gang imellem lidt øh, frustreret over, at den her episke genre, som jeg skriver i, og det er der egentlig ikke så mange, der gør i Danmark, at den, er, den bliver i, i det litterære hierarki vurderet ret lavt. Altså den bliver ikke vurderet så højt som øh, minimalistisk kortprosa, eller lyrik, eller øh, eksperimenterende et eller andet på 88 sider. Øh, og og jeg, jeg har jo stor respekt for de andre genre. Jeg siger jo ikke, at min genre er over deres genre, eller den her episke, brede, skønlige natur, eller realismen på den sags skyld, er, er over dem. Altså jeg synes, det fantastiske ved det litterære landskab er jo, at vi er forskellige træer og planter. Altså, hvis det var en, 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 i naturen, så vil man sige, at der er nogle store eger, og der er nogle bøge, og så er der også nogle f- små, fine buske, og nogle øh, japanske kirsebærtræer altså, Der skal Altså, det er jo den her diversitet, der gør litteraturen interessant og levende. Og man har brug for, som læser, noget forskelligt til et forskelligt tid. Altså, jeg kan godt lide at læse Thomas Espedal, for eksempel. Jeg elsker at læse Thomas Espedal. Eller Thomas Bernhard den østrigske forfatter, ikke? Jeg elsker at læse dem. Men jeg kan også godt lide at læse John Carré. Øh, Men det er for, på forskellige tidspunkter. Jeg elsker at læse nogle af de franske øh, krimiforfattere, øh, Le Grange og, og nogle af de der Philippe træk, som jeg synes er sindssygt dygtige. Ikke? Altså jeg synes virkelig, de er dygtige. Så det kan jeg sagtens. Men jeg kan også godt øh, være fuldstændig vild med Kirsten Hammand. Øh, Ofte, hvad hedder, ofte stillede spørgsmål. Ikke? Det synes jeg er sindssygt sjovt, og, og originalt og fantastisk. Så, så jeg er som forfatter meget, meget rummelig over for mine kolleger, og der kunne jeg godt ønske mig, at den rummelighed måske også gik lidt den anden
1: vej. Føler du det, at det er forfatterne, eller føler du det er anmelderne, eller de litterære institutioner, der skaber det hierarki?
0: Altså, det er jo en gammel historie, det er jo ikke noget nyt, og det var måske endda værre i gamle dage. Men det hænger jo sammen med, at universiteterne ikke tager den her genre særlig alvorligt, Og det vil sige, at der bliver ikke undervist i den. Der har været nogle få gennem tiderne, som har skrevet speciale i mit forfatterskab, og de er altid kommet til mig og har sagt, at deres vejledere hvad hedder det, frarådet det på det kraftigste. Fordi de kunne simpelthen ikke få en god karakter, hvis de skrev et, et speciale om mig, altså mit forfærdelskab. Så, så der ligger noget på universiteter, der ligger noget i, i akademia, altså i den litterære øh, akademia, som outruler den slags episke øh, brede skønlerturer, som, som jeg skriver, altså fortællingerne. Og det betyder jo, at anmelderne, som jo som oftest kommer fra universiteterne, de er allerede forudindtaget, inden de overhovedet kommer ind på en avis, og de vil selvfølgelig gerne positionere sig i forhold til hinanden, og derfor positionerer de sig jo på det, som i forvejen har hierarkisk øh, høj værdi. Så hvis de begynder at være nede i snavset hos sådan en som mig, så kan de risikere selv at miste noget kredibilitet.
1: Ja, det er jo meget sjovt, i, i, for eksempel i den amerikanske litteratur, ja. i den amerikanske, littera- de, ja. amerikanske litteraturinstitutioner mm. er der jo øh, er nogle af de fineste fag, det er jo de her creative writing ja. fag, hvor man bliver undervist i ja. netop de her fortællermodeller ja. og de episke ja. fortællinger. Ja, ja. Hvordan kan det være, jeg tænker også tit over det selv, hvordan ja. kan det være, at vi i Danmark ikke har tradition for det, at vi, at vi simpelthen ikke øh, dyrker det på samme måde, tror du?
0: Altså, det ved jeg jo ikke, og det er sikkert, der er sikkert nogle historiske grunde til det. Vi har nok haft øh, meget litterært søpperi i Danmark. Så jeg, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg tror, det er en dansk tradition. Øhm, jeg ved ikke, om måske er det samme i Skandinavien, altså både i Norge og Sverige også. Kun man godt tro. Altså, du har jo. Øh, jeg ved faktisk ikke, om de har, Creative Writing på svenske universiteter. Men vi har det jo slet ikke på, som en universitetsfag overhovedet. Og det har de jo i alle. Altså masser af amerikanske forfattere er sig jo ved at være lærere øh, i creative writing. Og hvis du tager forfatterskolen, som jo der, man bliver blåstempet forfatter i Danmark, så tror jeg simpelthen ikke, de har det. Altså jeg tror, det ville være så syndigt at begynde at undervise i creative writing på den måde, med berettermodeller og hvordan skærer man helt plåt til, og hvordan laver man nogle gode karakterer osv., det, det tror jeg simpelthen vil være øh, som at spise en hotdog i moskeen Altså, <laughs> det tror jeg ikke går. Men jeg synes, det er meget ærgerligt, fordi vi har brug for, netop i de her år, hvor litteraturen taber terræn, og det gør den jo. Så har vi simpelthen brug for, at der er nogle flere, der har muskelkraft eller motorkraft til at trække læserne med. Og jeg snakker ikke om de små segmenter af læsere, der læser den mere eksklusive del af litteraturen, den smalle del af litteraturen, som vi Gud skal være der og som sagt jeg elsker den selv. Men hvis vi skal have en bog, et bogmarked. Altså, en, øh, øh, altså, hvis vi taler om filmindustri, og der er jo ingen, der har tur at bruge udtrykket bogindustri, men hvis vi skal have en, øh, en levedygtig, et levedygtigt litterært marked, så bliver vi simpelthen nødt til at have nogen, der kan trække nogle flere med ind i teltet. Derfor er der nødt til at komme nogle yngre, som kan gøre det. Som overgår at gøre det. Fordi du skal tænke på sådan en roman som, som min, den her som pesten. Den har jeg brugt fire år på. Heldigvis havde jeg jo sparet op inden, fordi jeg har solgt godt af mine bøger hittil. Og det har betydet, at jeg kunne finansiere det. For jeg skulle ikke ud og arbejde. Jeg kunne finansiere det, fordi jeg er, hvor jeg er i mit liv og min karriere og alt det der. Og jeg tænkte tit på... At man skal fandme godt nok være godt polstret for at kunne det der. Ikke? Så måske er der også nogle forlag, der skal investere i nogle yngre forfattere og sige, prøv at høre, vi giver dig et godt forskud, så du kan leve, mens du skriver romanen. Øh, at man laver en eller anden form for talentpleje og udser, der nogen, er der nogen, der vil kunne det her. Og man så går lidt mere målrettet ind og peger nogen ud og siger, hvad med dig? Kunne du ikke tænke dig at skrive en roman på 300 sider eller 500 sider? som måske kræver ret meget research, og som måske kræver, at du bruger to-tre år på den. Måske behøver du ikke bruge 4 år, men tre år måske. Øh, fordi hvis ikke vi som skønlæder er forfatter giver den her production value, som du får, når du ser de store tv-serier, ikke? Så er du jo rundt. Altså så er Homeland foregår jo så i Berlin eller i Afghanistan eller et eller andet sted, ikke? Så du, du er rundt, altså du oplever noget nyt, du ser noget nyt, du kan mærke, at der er blevet investeret i at skabe de her karakterer og universer og miljøer, som gør, at du som læser kommer ud af din egen andedam, ikke?
1: Det fører mig videre til det, min sidste spørgsmål, ja. som øh, peger lidt ud mod øh, de unge mennesker, der måske måtte sidde med en forfatterspirer i ja. maven, ja og som måske ikke er polstret til at kunne, kunne lave de her store ja. ryg. Hvilket godt råd vil du videregive? Et skriveråd, eller et råd omkring tilblivelsen af et forfatterskab, til den person, der sidder og måske godt kunne tænke sig at skrive, eller beskæftige sig med de store episke romaner?
0: Jeg tror faktisk, jeg vil sige, at man skal starte i det små. Du skal ikke starte med at skrive 684 sider. Altså det er der nogen, der kan, men de fleste vil knække øh, nakken på det. Du skal starte med at skrive noget, som er forholdsvis overskueligt. Og det kan sagtens være øh, noget fra dit eget liv. Altså det er jo meget almindeligt, at den første roman, man skriver, er sådan en, der handler om coming of age, eller et eller andet, som bygger på de erfaringer, man har. Og selvom man kun er 24, så har man jo en del erfaringer. Man har noget, som man har intim kendskab til. Det kan være at have det en, en, intim kendskab til at være homoseksuel i provinsen, som hvad den hedder Jakob Banks det. Men nogle af de her debuterende, yngre mandlige forfattere, de har jo typisk skrevet om sig selv. Jeg er Hassan for eksempel, ikke? Jakobs Nogle af de der, Morten Pape, Det var så altså godt nok en meget stor roman, men den handlede om noget, han kendte til. Og det var hans egen stemme, det var hans egne erfaringer, øh, som var helt selvbiografiske. Men det kunne han også have gjort, uden at det var selvbiografisk. Han kunne godt have twistet det, hvis det var det. Så jeg tror ikke, at man skal starte med at skrive romanen Den Det er en roman, der gør en ende på alle andre romaner. Det er ikke det, man skal tro. Og man skal for Guds skyld lade være med at være præsentiøs. Altså, så er man jo falsk fra starten. Man skal sørge for at have en autentisk stemme. Og det tror jeg egentlig redde mig, at jeg startede med de der ungdomsbøger. Vi først skrev de to ungdomsbøger, og så gik jeg videre og skrev rigtige ungdomsbøger. Dem skrev jeg tre af. Og blev gradvist mere og mere voksen i det, jeg skrev. Men jeg var ung, da jeg skrev dem. Og da jeg sluttede, var jeg 26-27 eller sådan noget. Da jeg skrev min sidste ungdomsbog. Ikke? Og og det vil sige, at jeg langsomt blev mere og mere moden, og langsomt fandt en stemme, og også blev et navn, for de kom til at sælge rigtig godt, de der bøger, Selv den der første, det er en stor bestseller. som ikke, altså, nu er det var virkelig ingen, der havde regnet med. Men, øhm, men derfor kunne jeg gradvist bevæge, sig ind på, bevæge mig ind på den rigtige litterære scene, og jeg var over 30, da jeg debuterede som, børnbog, som, som voksenbogsforfatter. Øhm, så man skal ikke... Vær for prænunciøs. Tværtimod, man skal stå ved, hvem man er, og man skal lyde som sig selv, og ikke som alle mulige andre.
1: Med de ord, Tak fordi at måtte komme på besøg i dit lille skriveværelse, og høre, om, høre lidt om det hele. Mm,
0: fint, tak. tak for besøget.
1: <laughs> tak fordi du lyttede med, og husk at subscribe der, hvor du hører podcast, hvis du vil høre mere. Musikken var komponeret af Mads Koch, I redaktionen sad Thomas Brug Stark og Silke Finsmann, og programmet her var optaget til rettelagt, og klippet af undertegnet, og mit navn er Sigurd Hartkorn Plætner. På genhør.